0: A cinta da
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a fribeta Radio Marca, que es el programa, ya sabes, que te va a acompañar aproximadamente 60 minutos que puedes escuchar en la radio, en iVoox, en SoundCloud, en donde quieras, ¿eh? para interactuar, para hablar de apuestas deportivas y para intentar sacarle el mayor rendimiento posible a todo el conocimiento que tienen nuestros tipsters y que van a estar a tu servicio pues los próximos minutos. Siempre con estadísticas verificadas, siempre con la responsabilidad bajo el brazo. Así que si tienes alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia referencia arroba frivet marca nuestra cuenta de twitter para que eh, además de escuchar el programa si te has perdido algo pues tengas ahí como referencia para enviar cualquier consulta sugerencia palo palo, sí, con cariño, palo también, que nosotros encantados de recibirlo y de asumirlo. En este eh, miércoles tenemos mucho fútbol, pero también baloncesto, tenis, alguna que otra sorpresa, y lo mejor es empezar agradeciendo lo primero a Betfer que esté con nosotros en este espacio, que apueste por la calidad que le damos a estos minutos de radio, y también que si tienes más de 18 años y la responsabilidad en la cabeza, nos acompañes aquí, en Freebet, en Radio Marca. Venga, nos pedíais eh, muchos picks, muchos tipsters, así que hemos cambiado un poquito el formato en este programa, en esta edición de FreeBet. Eh, le hemos pedido a nuestros eh, tipsters, a nuestros expertos, que nos hagan el favor de grabar una nota de audio en formato WhatsApp para que sea todo un poquito más comprimido y que nos dé tiempo a todo para que ellos expliquen sus picks, para que expliquen sus eh, conocimientos, sus estadísticas, sus datos, sus razonamientos a la hora de apostar. Eh, eh, vamos a ver qué tal nos sale, a ver si el muro WhatsApp funciona y no se cae. Ya sabéis que hace una semana aproximadamente colapsó la red social WhatsApp y hoy le queríamos rendir este pequeño homenaje con notas de audio de nuestros expertos. Aquí va la primera, es de arroba Josemabet, que nos da explicación de su pick semanal. Adelante, Josema.
2: Hola, Javi. Hola, amigo el de Freebet. Bueno, pues para esta jornada eh, me voy a ir al... Al partido del Rayo Vallecano, Rayo Vallecano Elche. Me gusta la opción de, de los goles. Creo que puede ser un partido abierto con goles eh, y me gusta la opción de más de dos con 25 goles que está por encima de dos. O sea, está en torno a 2-0-5. Eh, con dos goles eh, perderíamos la mitad, con tres eh, la ganaríamos. Y, y sinceramente, creo que va a ser un partido de ocasiones en ambas porterías porque el Rayo en casa va a ir al ataque y el Elche tiene jugadores rápidos también para hacer daño. Además, un, un dato que muchas veces comento, que es el, el histórico entre, entre los clubes, ¿no? que siempre digo que a veces anima eh, también a, a apostar a goles si es un partido donde crees que pueda haber goles. Y en este caso, este Rayo el en Valleca suele ser un partido con bastantes goles. De hecho, solo, hubo un, eh, solo se quedó en un gol, creo que una vez en los últimos 20 años. Es decir, eh, en el resto de enfrentamientos, como mínimo, habría dos o más de dos, se ganaría más de la mitad de las veces, a veces se perdería la mitad, pero que se queden menos de dos, eh, como digo, creo que eso ha sucedido una vez en los últimos 20 años. Entonces, eso también anima eh, a, a la apuesta, y después, sobre todo, que eso es más anecdótico, eh, la velocidad de ambos eh, en ataque y, y, y cómo el Rayo, creo que irá por el partido, y el Elche también tendrá sus opciones. Por tanto... Para esta semana eh, me gusta este pronóstico de más de 2,25 goles en el partido eh, Rayo Vallecano Elche. Y, y nada más. Eh, muchas gracias a, a todos y hasta la próxima semana. Chao, chao, chao.
1: Bueno, pues ahí estamos con los goles de Josema en ese Rayo Elche. Tiene buenos delanteros, ¿eh? El equipo ilicitano también, lógicamente, el Rayo Vallecano. Con una de las sensaciones de la liga, con Radamel Falcao García. Vamos ahora con el pick de Arroba Ogoaleme, que tiene sorpresita. Así que, Oscar, ya sabes, pronosticador de la plataforma Betwern, cuando quieras tus
3: explicaciones, los oyentes de Fribet te escuchan. Muy buenas, Javi Amaro y oyentes de Fribet. Bueno, esta semana os voy a dejar el, el pronóstico en abierto con el, con la respectiva explicación de los motivos que me han llevado a ello Y me voy a detener en el, en el Villarreal, o sea, una, voy a ir con el Villarreal menos 05, Handicap Asiático, que es lo mismo que Victoria Simple Y nada, creo que es un partido donde el Villarreal en casa es bastante más bastante más equipo y bastante más plantel que el, que los Asuna. Si sí es cierto que el equipo de Arrasate es un equipo peligroso, es un equipo que tiene las armas muy bien muy bien fijadas, es un equipo que bueno pues que hace unas, unas transiciones muy rápidas de, de defensa-ataque entonces eso al final hace con gente como Quique García y, y gente de, con buen pie, como pueden ser Rubén García, Roberto Torres, y si vuelve Quique Barja. Creo que es un equipo que... Es un equipo que muy peligroso para cualquier equipo, pero es verdad que el Villarreal en casa me está dejando muy buenas sensaciones. Ya el otro día eh, ganó al Betis con bastante comodidad, creando muchísimas ocasiones, llegando, bueno, es un estilo diferente de juego al de los Asuna, pero también pues, le van a muchas jugadas de ataque, eh, dan Juma en un gran momento, además, bueno, no, no ha ido con la selección holandesa, lo cual le permite estar a tope, parejo ha vuelto ya de la lesión y y ha vuelto a tomar ahí las riendas del equipo eh, bueno, es un equipo para mí súper bien hecho, el, la pareja Pau Torres-Albiol es muy segura, luego la banda Foyt es un jugador que está creciendo muchísimo, en la banda izquierda tienen numerosas alternativas y luego lo que digo, Capoe eh, en el medio también pues, eh, ancla muy bien al equipo y luego pues que es que con Trigueros y Parejo eh, es muy difícil hacerte con la ...con la pelota luego en casa son... ...llevan todo el rato el, el tiempo del partido... ...es un equipo que además... adelante eh, ...materializa las ocasiones que tuvo... ...que tiene... Eh, ya, bueno, ...ya se vio por ejemplo en el Trafford... ...donde tuvo que haber ganado el partido... ...o, o haber puntuado, ese gol de, de Cristiano Ronaldo en el 95... ...le privó de ello, pero vamos, es un equipo... ...muy bien hecho, muy bien trabajado... Eh, ...muy compacto... Eh, ...con las ideas claras de juego además... ...con un entrenador ya que, que viene de atrás... Eh, juegan en casa, eh, aforo ya a tope, el, o sea, el, el campo se va a llenar. Bueno, creo que creo que es un partido favorito, donde el, o sea, es un partido donde es bastante favorito el Real. Creo que tiene mejores armas y mejor equipo que el que los Asuna y bueno, van por ahí mis mis cabalas y mis predicciones para esta semana. Sí es verdad que insisto y bueno, pues como hemos dicho muchas veces por aquí hay que ir con con responsabilidad, porque esto al final es máximo nivel y como he empezado diciendo, los Osasuna tiene muchas muchos argumentos y si meten un gol, por ejemplo, ya te tienes que ir a dos para ganarles y, y no va a ser fácil, pero bueno, sí creo que esta vez el, el Villarreal debería de, de sumar los tres puntos. Así que nada, esta es mi, mi aportación para esta semana en el programa de Betu, eh, de, de Freebet, perdón. así que nada, muchos saludos a todos y nos volvemos a escuchar en, en semanas posteriores.
1: Bueno y para cerrar este bloque de fútbol hemos conocido las intenciones de Josema y ese over de goles en el Rayo Elche, hemos conocido las intenciones de Arroba O Goaleme, un tipster especializado en primera división que como yo piensa que uno de los mejores equipos del inicio de temporada es el Villarreal, equipo sólido en el que confía en su duelo ante Osasuna, ahora vamos a saber por dónde van los tiros. ...de arroba de Samu Puello... ...un auténtico clásico de este espacio... ...a ver cuál es su elección, a ver cuál es su elección... ...a ver cuál es el pick que quiere compartir con todos vosotros.
4: Muy buenas Javi, ¿qué tal? Vamos a poner ya nuestra mirada en el próximo fin de semana... ...en el que creemos que va a haber cositas interesantes... ...para este próximo fin de... ...vamos a dejar un par de recomendaciones... ...una será una combinada de primera federación... Y la otra también será una combinada, en este caso, de la segunda federación. Empezamos por la categoría más alta, primera federación, y vamos a combinar el 1x del Sabadell con el x2 del Atlético Baleares. El Sabadell es un equipo recién ascendido que tiene buena plantilla, pero que ha empezado muy mala temporada. De hecho, tras la disputa de los primeros siete partidos, todavía no ha ganado, y es algo que nos sorprende. Pero creemos que la victoria está al caer. De esos siete partidos ha empatado cuatro y ha perdido tres. Y recibe a un Atlético saluqueño que ha empezado bastante mejor la temporada. Tiene 12 puntos, pero la nueva Crehualta creemos que no va a conseguir la victoria. Así que ese 1x nos parece muy combinable. Y lo haremos con el x2 del Atlético Baleares en el campo del Costa Brava. No sabe mal porque. Al Costa Brava antes de Agostera le tenemos muchísimo aprecio, una gran estima, pero la verdad es que creemos que, por desgracia, va a tener una temporada muy complicada. Viene a recibir un contundente 5 a 1 en el nuevo mirador de Algeciras. Antes perdió 0-3 contra Albacete y el Atlético Baleares es un equipo top de la Primera Federación, así que no creemos que se le vayan a escapar en los tres puntos o al menos no creemos que vaya a perder este partido. Así que esa combinada mínimo siempre a 1.70, la verdad es que la vemos muy interesante. Y luego de segunda federación vamos a ir con el DNB del Español B, con el DNB del Sestao River. El Español B para nosotros uno de los mejores equipos del grupo 3. De momento, rindiendo por debajo lo esperado, viene de sumar tan solo un punto de los últimos seis posibles y por plantilla y por necesidad del club tiene que empezar a espabilar. Recibe a un tarazona que no está nada bien, solo ha ganado un partido de los seis disputados y no está dejando muy buenas sensaciones, así que nos sorprendería muy mucho que el español B perdiese el partido. Vamos con SDNB, que en caso de empate pues se nos devolvería esa parte de la combinada. Y lo vamos a combinar con el DNB del Sestao, que no es una cuota muy alta, pero creemos que es difícil de fallar, muy difícil. El Sestao es un equipo que tiene muy buena plantilla. Nosotros creemos que se va a meter entre los cinco primeros, pero de momento está en la octava posición y creo que está mereciendo mejor suerte. De, de la que está teniendo. La verdad, es un equipo que en las llanas, en su campo, siempre quiere ser protagonista, aprieta muchísimo, la afición está muy encima y, y es el día. Es el día porque va a recibir a un Ardoy, que es un equipo eh, muy flojo, que solo ha ganado un partido y fue ante el Naxara, otro de, de los equipos débiles de este grupo 2. Y la verdad es que creemos que en ese estado se va a llevar los tres puntos. Por si acaso nos cubrimos ese empate pero creemos que, que los tres puntos se van a quedar en casa. Así que esa combinada también, siempre y cuando esté por encima de 1,70, nos parece una apuesta realmente interesante. Así que esas son las dos recomendaciones que dejamos para este fin de semana y, eh, como siempre, en nuestros canales pues tendréis el resto de apuestas, tanto nuestras como del resto de tipsters que formar parte de la familia de pesado apuestas un saludo y gracias, como siempre, por darnos la oportunidad de estar en FreeBet. Un abrazo, Javi.
5: I'm just sold. I'm just doing what we're told. I
0: feel something so right. I don't
1: bueno, pues hemos tenido picks de primera de dos partidos, de ese Rayo Elche y también del Villarreal Osasuna. Hemos tenido los pics de arroba pensador apuestas, ya sabéis, arroba pensapuestas, de primera federación y de segunda federación. Y es hora de cambiar un poco el tercio y marcharnos a la Premier League. Hablábamos esta semana con Cucurella, aquí en A Diario, en Radio Marca y nos decía que, que es apasionante... El fútbol, para para todo, por ejemplo, Cucurella, que no había jugado en él, para todo aquel que, que lo conoce desde dentro, que le encanta la mentalidad del futbolista inglés, de siempre buscar la portería contraria y siempre intentar ganar. A Coca, aquí en España hay veces que, que parece que no es así, aunque lógicamente es así, ¿no? Todo el mundo quiere ganar. Pero sí que hay veces que hay equipos a los que les cuesta un poquito más desmelenarse, buscar la portería contraria. Vamos a la Premier League, vamos a conocer cuáles son las intenciones de Picarillo. Ya sabéis, uno de los mejores expertos en actuaciones individuales del planeta y que nos comparte con, con y que comparte con todos nosotros conocimiento de manera gratuita Arroba @picarillo. Todo orejas, le ponemos a tus explicaciones vía WhatsApp.
6: Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Bueno, como no podemos hablar hoy, te dejo una nota de voz con algunas comentando un poco los partidos de Premier y con alguna recomendación si saliese así las líneas, porque el mercado no sale hasta el viernes. Eh, bueno, como sabéis, en la jornada nuestra de Premier League, que se juega este sábado y domingo, no salen todos los partidos. O sea, el mercado que nosotros trabajamos, que es el de especiales y el de crear apuestas de saques de banda, tiros libres y saques de puerta, solo salen cuatro o cinco partidos por jornada. Entonces yo sí que sé cuáles son y vamos a comentar algunos de ellos. El primero es el Watford Liverpool, que como sabrás han, han, han echado a, a Chisco del Watford no sé muy bien por qué, no tienen mucha paciencia allí y la han echado estando en mitad de tabla, con el peor equipo de todos, con la peor plantilla y no está para defender ahora mismo, pero bueno, la han echado y han traído a Ranieri que todavía tiene crédito allí ya que ganó una Superliga con el Leicester pero bueno eh, veremos por qué va a ser un equipo muchísimo más defensivo que con Chisco y a ver qué tal se le da, entonces aquí sí que no, los datos todavía no son muy fiables a ser el primer partido pero sí que sabemos que Ranieri pues va a ser más defensivo por lo que los jugadores de su equipo van a bajar el número de pases por lo que si salen los pases altitos, por ejemplo si sale Kukka en, en 35 o en 36 había que meter Ander, porque creo que no va a pasar de 28 pases ...y si sale algún central... ...que no sé quién jugará porque igual rota... ...lo central es lo mismo... ...menos de 38,5... ...37,5... ...sería un buen pick... ...lo que pasa que los pases duran muy poco las líneas... ...por lo que hay que estar muy rápidos... ...pero bueno, también nos gusta... ...el over 1,5 fueras de juego del Watford... ...Al Liverpool le hace muchísimas fueras de juego... ...y más este partido que jugarán a la contra... el Liverpool tirará la línea muy 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 alta... ...si saliese un 1,5... Eh, nos gusta, si salen 2,5 a cuota 2,5 o 2,25 también se puede probar, pero mm, que sea cuota alta Más partidos, tenemos también el Arsenal que se enfrenta eh, al Crystal Palace, que es el partido del lunes y bueno, el Crystal Palace también ha cambiado de entrenador, como ya sabéis, ahora está vieira de, de Mister, y están jugando muy, muy, muy bien, nos han cambiado totalmente antiguamente era un equipo súper defensivo que jugaba al pelotazo y a defender con buenos jugadores que aún los tiene y este Vieira los ha hecho jugar desde atrás y la verdad que están causando bastante sensación positiva llevan 7-8 puntos y creo que deberían llevar alguno más entonces va a ser un partido a ver quién lleva el control de la pelota y nos gustan aquí las entradas porque porque al palas le hacen muchísimas entradas además desde siempre desde que tenemos datos ya que Zaja o Venteque o o jugadores que juegan delante, eh, son, conducen muchísimo el valor y les hacen muchas, muchas entradas. Lo que nos gusta es porque el Arsenal ya el año pasado, o sea, el año pasado hacía muy poquitas entradas y ahora está subiendo. ¿Y qué pasa? Que el algoritmo del de 3 y 5 todavía nos lo pone un poquito bajo. Salen las entradas de Arsenal bajitas. Están subiendo las poco a poco, pero todavía creo que no, no lo han ajustado. Por lo que si salen las entradas en 14,5, meteríamos over, y si salen 15,5 a cuota alta, cuota de por encima de 2, también meteríamos over. Más 14,5 o 15,5. Veremos si sale así o a lo mejor sale un poco más alta y hay que dejarla pasar. Y por último, el último partido es el Everton West Ham del domingo que aquí... Eh, bueno, el árbitro es Adwell, que es un árbitro muy over en tiros libres, en faltas, en tarjetas. Pero nos gusta porque... El West Ham no hace muchas faltas y el Everton es un equipo que está siendo muy justo. O sea, no cae al suelo y recibe muy poquitas faltas. Por lo que eh, nos gusta si saliese a 1'30 para combinar menos 15,5 tiros libres Everton. Y combinaríamos con más 11,5 saques de puerta entre los dos equipos. ¿Por qué? Porque son dos equipos que rematan todos los corners o todas las faltas laterales. Tienen muy buenos centrales y rematadores aéreos y casi todo se va fuera de, de puerta. Luego golpean desde fuera del área. Son equipos que centran mucho y se puede ir el balón por fuera. Y casi todos sus partidos siempre hay más de 12 saques de puerta. Por lo que más con 11,5 saques de puerta nos gusta con menos 15,5 tiros libres Everton. Que aunque el árbitro sea over pero son equipos que no suelen llegar a esos números. Si esa combinada nos sale unos 70, 1,70, unos 1,80, pues la meteríamos también. Y nada, no te doy más el coñazo, que no, eh, hablamos la semana que viene. Un abrazo y suerte a todos si la seguís.
1: Brutal, como siempre, Picarillo. Claro que vamos a hacerte caso, claro que vamos a seguir tus recomendaciones. Esto en el mundo Premier, que no termina aquí. Saludamos también a Rubén King, que es experto en la misma liga en Premier League y que nos trae mercados principales, equipos que están bien, equipos que no están bien. Siempre argumentaciones perfectas de nuestro Rubén, que piensa de la jornada lo siguiente.
0: Buenas, Javier y oyentes de Freebet de Radio Marca. Un placer volver a saludaros y poder compartir un poquito de Premier League con vosotros. Damos paso a la jornada 8, que empezará el sábado y acabará el lunes por la noche. El grueso de la jornada se disputa en los tres tramos horarios habituales del sábado. Comenzamos a la una y media con el watford Liverpool, donde enseguida os dejaré el pick de esta semana. Y acabando a las seis y media hora española, con el que es a mi juicio el mejor partido de la jornada, que es el que se disputará en Brentford entre los locales y el actual campeón de Europa, el Chelsea. Jornada especialmente peligrosa, en la que tendremos que ponderar convenientemente nuestras estimaciones dada la incertidumbre en cuanto a los 11 iniciales, ya que venimos del parón por selecciones, pero además se une la circunstancia de que hay partidos entre semana de las respectivas competiciones europeas, por lo que hay que estar lo más alerta posible a las noticias que vayan llegando en este, en este aspecto e incorporarlas lo mejor posible a la hora de realizar nuestras evaluaciones. Jornada que en principio parece propicia para que Manchester City o Liverpool intenten el asalto al liderato, Puesto que United y Chelsea tienen partidos ciertamente complicados, eh, también es una jornada para seguir calibrando hasta dónde llegan Everton y Brighton en su particular asalto al top 6 y para ver si los cuatro de abajo, que aún no han conseguido una victoria, lo logran al octavo intento. Especial atención al partido del Newcastle el domingo a las 5 y media con un Steve Bruce que está prácticamente sentenciado, que quizá ni llega a sentarse en el banquillo llegándose a pagar en alguna buquía 1.07, que será el siguiente mister en ser destituido. Los nombres en este aspecto no dejan de sonar, como siempre que hay un club inglés en apuros, salen a reducir el, el nombre de Conte, y aunque en las últimas horas se ha asociado mucho también el de Brendan Rogers. En definitiva, creo que para un entrenador que ha dado todo por el club debe ser bastante duro trabajar en estas condiciones y que la incertidumbre que sobrevuela el club tras la compra de este por el multivillonario Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, pues habrá que ir viendo cómo afecta el equipo y a sus resultados. Por lo pronto la derrota de las Hurracas, es de la victoria del Tottenham, anda sobre 2.20 en alguna buki, por si alguno quiere estudiarla. El tema de la entrada de este consorcio, lo que va a significar para el futuro de la Premier League y del mundo del fútbol en general, daría para un podcast entero, así que lo dejamos aparcado y damos paso al pick que me apetece compartir con vosotros. Eh... El pick es el Watford-Liverpool, que es un partido que viene marcado por el reciente cese de Sisco. Y el debut de Claudio Ranieri al frente de los Hornets. Eh, no sorprende excesivamente la decisión, si tenemos en cuenta la poca paciencia histórica de los Pozzo con los entrenadores, a pesar de que el trabajo del mister español estaba siendo más que digno. Eh, hay incertidumbre, por tanto, en el aspecto táctico que va a presentar a partir de ahora el conjunto de Watford. Y en cómo va a imprimir eh, don Claudio Ranieri a esta plantilla que pasa por ser una de las más flojas de la Premier League. Eh, por parte de Liverpool, se le vienen, he estado estudiando su calendario, se le vienen siete semanas muy intensas con viajes al Metropolitano, al Trafford o a Woodison Park, entre otros. Así que a priori este partido es de los pocos tranquilos que le pueden quedar. Además, hay que añadir que al menos seis de los once últimos titulares que jugaron contra el City eh, han jugado los 180 minutos en sus partidos de selecciones por lo que las rotaciones eh, seguramente estarán presentes el nivel del Liverpool antes de la diáspora internacional estaba siendo excelente con un sala realmente espectacular al nivel de los mejores del mundo y en definitiva la experiencia con, con Ranieri me dice que volverá a intentar que su equipo se sienta protegido y teniendo en cuenta la importancia del partido del Metropolitano para los Reds pues podría ser interesante buscar la rentabilidad en, en la línea de gol con ese under 3 goles que supera el 1.90. O si alguien prefiere, la opción más conservadora sería el under 3.25 que rondará el 1.70 y ya que debería haber 4 goles para la delantera. E, históricamente eso solo ha ocurrido en dos de sus últimos 7 enfrentamientos. Por tanto, el pick que comparto es este. Se juega el primer partido de la jornada el partido del sábado a la y media, así que vamos con ese under de goles. Mucha suerte si lo seguís y nos, eh, leemos, no, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
1: Siempre salen altas las líneas en Premier y como nos cuenta Rubén King hay que estar atentos al calendario, eh, que la Champions está aquí a la vuelta de la esquina y habrá seguro muchas rotaciones en grandes equipos. Ese jugador que te esperas igual no aparece en la alineación titular y te cambia por completo el pick. Así que todos atentos a las horas previas, a las ruedas de prensa y sobre todo a los expertos que ya anticipan siempre por dónde van los tiros de los grandes entrenadores. También habrá equipos Champions, lógicamente, en Italia, donde Don Draper nos acerca siempre a la Serie A, una liga que gana mucho protagonismo y que tiene una rentabilidad alta. Don Draper, ¿eh? que ya sabéis, tiene servicio premium al que os podéis suscribir. Don Draper, te escuchamos. Analizamos la jornada de la Serie A a tu ladito. Hola Javi, hola a todos. Eh, vamos
7: con un nuevo pick de la Serie A después de la siesta de las elecciones. Eh, bueno... Volvemos a la bendita rutina de, de los equipos y de las ligas. Eh, antes de dar el pick, decir que hay partidos muy interesantes en Italia, como casi todas las jornadas. Eh, tenemos el sábado un Lacho Inter, un auténtico partidazo, eh, sextos contra terceros, eh, un partido muy marcado por el pasado de Inzaghi, en el que es ahora entrenador del Inter, que fue mucho tiempo del la Alacho, con lo cual muchos reencuentros. Hay que ver si vuelve eh, inmóvil, que es posible que se pierda el partido, que sea baja y que no está a tiempo para el sábado. Y en el Inter está entre algodones Correa, pero aún así un partido realmente interesante para ver de qué es capaz eh, cada equipo. El la Alacho viene de perder, queda lejanos, eh, le, lejana eh, la última jornada, pero viene. De perder realmente feo contra el bolonia un 3-0 y el Sasuelo eh, Inter acabó 1-2 remontando el Inter eh, con una Edin Seco realmente espectacular que lleva un comienzo temporada. Yo creo que el mejor que le que le recuerdo, salió al descanso y, y dio la vuelta a la tortilla. Tenemos también el domingo muy buen partido con la lluvia Roma, pues eh, una lluvia que poco a poco va. Va ascendiendo posiciones y empieza ya a asomarse por arriba, a pesar de que el juego sigue siendo gris, el, el último partido en el derby de la Mole se lo llevó muy al final, con, con un gol de Locatelli que está realmente bien, eh, brillando más algunos jugadores en la propia selección italiana que, que en el equipo, como también podemos digamos hacer eh, un paralelismo con algunos jugadores en la selección española y en sus equipos, sobre todo en el Barcelona, que parece que hay diferencia de rendimiento, pues aquí también pasa, vemos aún un Kiesa con la selección que, que está a un nivel altísimo y con la lluvia, aunque está también muy bien, digamos que, que contagia digamos el poco nivel que ha tenido el equipo eh, de las cebras en este principio de temporada, veremos si poco a poco a medida que van llegando los resultados va llegando también el juego y enfrente una Roma de Muriño, pues que, que lo último que he leído es que está entrenando con drones para analizar bien eh, los movimientos de los jugadores, veremos si, si le sale bien, están realmente serios en el último partido 2-0 con el Empoli y digamos sin ser realmente brillantes, pero pero sí con fortaleza atrás y, y con jugadores arriba de mucha calidad. Y vamos con el pick, eh, lo dejamos para el lunes, el último eh, partido de la jornada, venecia fiorentina eh, y nos vamos con la, con la Fiore, con los Viola, con el equipo de Vicencio Italiano que está jugando eh, un fútbol realmente bueno. Van quintos, eh, por ahora cuatro victorias sin empates y tres derrotas. Eh, ha tenido un calendario duro porque ya ha jugado con muchos de los de arriba y ha dado la cara el otro día. Eh, bueno, digo siempre el otro día, estoy diciendo, pero hace ya eh, dos semanas pues perdió contra el Nápoles 1-2, pero... Eh, yo creo que ha sido el equipo que más en aprietos ha puesto al Nápoles y el juego, digamos, en el medio campo lo consiguen imponer normalmente y llegan arriba con bastante peligro ha habido alguna cosita que, que puede no favorecer, digamos, a la Fiorentina que es por una parte la baja de Dragoski, el portero que ya otro día salió llorando del campo y sobre todo un poco de malestar porque Vlaovic eh, prácticamente ya ha declarado que no va a renovar entonces, bueno, eh, siempre... Es negativo, digamos, en el ambiente, pues porque los hinchas quieren que esos jugadores importantes se queden, renueven y que si, si se tienen que ir, que sea dejando dinero. Eh, hay gente enfadada, incluso alguna leyenda de la Fiore ha dicho que es mejor sentarlo. Bueno, no creo que, que italiano castigue a Blaovic y seguirá confiando en este excelente jugador. Eh, por parte del Venecia, eh, poco que decir, viene de empatar con el Cagliari muy al final, un partido que casi se puede decir que lo perdió más el Cagliari porque tuvo mucho miedo después del 1-0, se metió atrás, y al final el empate fue justo. El Venecia empezó muy mala temporada, pero luego poco a poco, eh, bueno, pues está más o menos rindiendo al nivel que se puede esperar que nosotros que intentar luchar por el descenso. Tampoco hay que esperar mucho más de ellos, pero está compitiendo. Eh, poner el ojo si alguien va a ver el partido en Busio, que está jugando realmente bien, un pulpo en el medio campo y además llega, tiene mucho recorrido, eh, muy jovencito, creo que tiene 19 años o 20, eh, jugador... Eh a seguir realmente. Pero lo que llevamos de temporada, la verdad es que la diferencia de juego eh, ha sido bastante notable entre Venecia y Fiorentina y creo que tiene bastante valor esa cuota que la victoria de la Fiorentina está a dos Bueno, en algunas casas es la victoria, en otro el handicap menos 0,5, que es lo mismo, pues en torno a dos, 2, 203 algo así. Eh, me parece que tiene bastante valor. El, el partido, claro, siempre hay que jugarlo y el Venecia seguro que lo pone complicado, pero si la Fiorentina juega al nivel que ha jugado estas primeras eh, jornadas, yo creo que las opciones de ganar deberían estar por encima de ese 50% eh, nada más, esperemos que sea verde y, y que volvamos a, a las rutinas que nos gustan, que bueno supongo que habrá también amantes de las selecciones y estos parones, a mí la verdad que me cuestan un poco, a pesar que esta vez gracias a, a este torneo que se han inventado pues ha estado bastante más entretenido con nuestra selección y bueno lo hemos disfrutado un poco más, pero aún así, donde esté la serie A, para mí que se quite lo demás. Un saludo a todos. Chao, chao.
1: Bueno, estamos de acuerdo a medias, ¿eh? Con el amigo Tom Draper ha habido buenos partidos ¿eh? en este parón por internacionales, aunque la otra media mitad del corazón nos dice qué ganas tenemos de Liga. No, Venga, vamos a seguir hablando de fútbol y de deporte. Eh, lo siguiente que tenemos que coger es la raqueta para saludar a nuestro Sergi de estos es tenis que le tenemos un poquito olvidado, culpa mía. Tampoco ha habido grandes torneos que nos hayamos perdido, alguno que otro, pero sí que está ya aquí eh, en marcha Indian Wells y tenemos que saber cómo va, cómo se desarrolla, quiénes son los eh, favoritos. Vamos a verlo, comprobarlo y cotejarlo de la mano de nuestro Sergi. Adelante, Sergi.
8: Hola, Javi. Muy buenas. Esta semana estamos totalmente centrados en el Masters de Indian Wells, el penúltimo torneo de la temporada de categoría Masters 1000 y en el que tenemos las principales figuras del tenis mundial que durante este 2021 aún se mantienen activas porque tenemos a Rafa que ya ha decidido que este 2021 ya lo ha dado por concluido, tenemos a Federer en la misma situación, Dominic Thiem... Y probablemente Novak Djokovic, pues si Medvedev aquí como mínimo no llega a la final, pues probablemente el serbio también decidirá dar por concluida su temporada y centrarse ya en la búsqueda de más grandes slams para el año 2022. En esta edición de, del Masters de Indian Wells tenemos la novedad de que se disputa en este mes de octubre. Habitualmente se disputaba en el mes de marzo, después de la gira del Open de Australia, de la gira europea indoor, pero a causa de la pandemia pues, se ha tenido que modificar el calendario. Ahora mismo estamos ya en la ronda de octavos de final, donde en la jornada de hoy, esta madrugada, tendremos encuentros absolutamente apasionantes en la lucha post, por uno de los dos últimos Masters 1000 que quedan por decidir en este 2021. El ruso Daniel Medvedev es ahora mismo el gran favorito del título, en el US Open dio el paso hacia adelante, demostró que ahora mismo es el más fuerte y está en plena disposición de intentar asaltar el número uno mundial de aquí final de temporada. Eso sí, para ello requiere indudablemente que aquí se lleve el título y realmente lo tiene pues muy favorable porque lo hemos visto rendir a un nivel muy alto ha alcanzado los octavos de final con total comodidad y mostrando pues, el mismo nivel tan descomunal que nos demostró en Nueva York Ahora mismo en octavos de final se enfrentará al, al, al búlgaro Grigor Dimitrov Partirá como indiscutible favorito, la pista le beneficia, su estado actual, la confianza y no debería tener mayores dificultades para acceder a cuartos de final. Ahí sí que se encontrará con un rival pues, mucho más complicado, porque saldrá el, el ganador entre Karasev o Hurkacz. Ahí sí que considero que el polaco-Hurkacz pues, podría ser un obstáculo, quizás el más complicado que podría encontrar el ruso antes de la hipotética final. Hurkacz, ahora mismo con el acceso a estos octavos de final, se ha asegurado provisionalmente estar en el top ten. Ahora mismo, a día de hoy, sería top ten pero para que salga en la clasificación oficial de los lunes, como mínimo necesita una victoria más. Si no, ya dependería de resultados de otros tenistas que le podrían superar. Ante Karachev, siempre es un oponente muy complicado, pero el polaco está sirviendo a un gran nivel, se le ve en el mejor momento de su carrera y veo totalmente bien asignado el favoritismo que nos marcan las bookies. Una de las grandes revelaciones del torneo es el americano Tommy Paul, que está accediendo a estos octavos de final después de eliminar a tenistas como Feli, como Lajovic y sobre todo Andrei Rublev. Se le ve totalmente adaptado a una pista que está siendo muy lenta, está siendo muy criticada por la lentitud. Aquí los servicios no se están imponiendo con la comodidad que normalmente requiere una pista de este calibre y Tommy Paul es de los que no se queja y de los que ha llegado aquí con unas sensaciones brillantes. Su cuota de no favorito es una de las más atractivas de la jornada, ya sea entrar con él o un handicap ante el británico Cameron Norrie, podría ser una gran opción. El británico está siendo una de las revelaciones del año y aquí ha alcanzado esta ronda, pero tampoco es que hayamos visto brillar ni que merezca partir con estos favoritismos tan extremos. En el otro partido del cuadro alto tendremos a la... A la gran, ya podríamos decir, confirmación del tenis mundial Un Casper Ruth que en este tramo final de año Ha demostrado que en pistas hard pues, También está para competir al máximo nivel Le vimos ganar un título en San Diego Ya le tenemos en el top ten Y parece que ahí no se ha quedado la cosa Y muy pronto le veremos incluso luchar por Masters Ya Masters 1000 aquí O incluso pues, poder luchar por algún gran slam Porque su progresión está siendo meteórica ha sufrido enormemente para llegar a estos octavos de final. Lloyd Harris le tuvo contra las cuerdas, pero Ruth está en una dinámica tan positiva que le dio la vuelta al partido. Y ahora es el gran favorito ante un Schwarzman que viene de ganar dos partidos completamente al límite. Veremos hasta dónde llegan las energías de un Ruth que lleva una gran acumulación de partidos en los últimos meses, pero a priori perfectamente le podríamos tener en las semifinales para enfrentarse a Daniel Medvedev. Si nos desplazamos a la parte baja del cuadro. Allí el máximo favorito para alcanzar la final es el alemán Alexander Zverev. Es cierto que una semana más pues motivos extratenísticos, de declaraciones, juicios, investigaciones acerca bueno, de una denuncia de su exnovia, pues, le están sacando un poco del, del mundo tenístico, le están apartando de la máxima concentración, pero sobre la pista el rendimiento está siendo más que aceptable, su último partido ante Andy Murray. Ha sido espectacular, el escocés pues, le puso en serios apuros, pero Sverev logró remontar dos sets que tenía muy complicados y acabó terminando a un gran nivel. A este mismo nivel considero que no debía tener problemas para hacer frente a Gael Monfis ni tampoco al ganador del Fritz versus Simen, que es el otro partido de su lado del cuadro. Por lo tanto, el alemán considero que es claro favorito para alcanzar las semifinales y ahí su máximo rival podría ser el griego Sisipas. Eso sí, lleva un gran resfriado encima. Viene de remontar y break adverso ante Fabio Fognini. Y si bien ante Alex de Miñour partirá como claro favorito, luego previsiblemente entre Kachanov ya tendrá un partido muy duro. Y veremos si está preparado para ello. Por lo tanto, podría ser que Sverev pudiera jugarse el acceso a las semifinales ante un rival que no que no fuera Sissipas. Y en este caso sería el indiscutible gran favorito para llegar a una hipotética final ante el que debería ser el futuro número uno, que no es otro que Daniel Medvedev.
1: La raqueta y de esa fe que le tiene todo el mundo del tenis a Medvedev parece que el cambio de ciclo ha llegado por fin al circuito y fíjate que se ha hecho esperar nos plantamos en el fútbol femenino donde Charlie de fútbol invisible nos deja su particular visión de la jornada ya sabéis que va de verde en verde así que si tenéis alguna duda tenéis que recurrir al mejor arroba charlie de fútbol invisible bueno sin el fútbol sin el charlie que es fútbol invisible una auténtica referencia en esto del fútbol femenino. ¡Adelante, charlie
5: Hola, muy buenas, Amaro. Pues vamos con tres apuestas para este fin de semana. Y empezamos con el primer partido que se disputa el sábado. Es Sevilla-Real Madrid. Bueno, ya lo comentamos la semana pasada aquí. El Real Madrid no está en su mejor momento. Y eso pues tiene cosas positivas y negativas. Y si algo tiene positivo es que las cuotas para el equipo blanco pues, son mucho mejores. Lo vimos eh, la jornada pasada contra el Eibar, que hablábamos de esa win a favor del Real Madrid. Y bueno, la win salió a 180 y al final el conjunto blanco pues impuso 2-1. Este partido es más complicado, visitar al Sevilla nunca es fácil, pero bueno, eh, las blancas tienen mejor equipo y podemos tener una muy buena cuota para ese X2 a favor de las de David Zandar Pasando ya al domingo, vamos con una apuesta clásica, ese descanso final a favor del FC Barcelona. Eh, bueno, pues, pues nada nuevo, ¿no? Se enfrenta un Sporting de Huelva, sí que es cierto que el campo de la orden no es nada sencillo, pero lo decimos siempre, el Barcelona es otro nivel y debe sacar el descanso final sin ningún tipo de problema y de hecho también debería ganar el partido por 4 o 5 goles, eh, es otro nivel. Sporting de Huelva en casa pues suele ser correoso. Pero incido en lo mismo. El Barcelona es un equipo que sin Europa el hace cuatro al Arsenal. Pues bueno, pues es que en Europa no tiene rival y en la Liga Española tampoco, ¿no? Y lo estamos viendo otra vez en estas primeras jornadas. Y también el domingo tenemos un Madrid-CFF que juega contra el Alavés. Un Alavés que ha sorprendido en este inicio de temporada. Pero bueno, estamos viendo que el Madrid también está muy bien. A Rimbo de Samba brasileña con una Geis espectacular, con una Gaby lunes también espectacular. Y a... Y a ritmo de Samba pues, pues están ahí en la zona alta de la clasificación y como el Alavés también lo está, creo que puede tener una muy buena cuota a favor del Madrid. Creo que ese 1x o empate apuesta no válido se puede incluso pagar unos 50, unos 60. Así que bueno, vamos también eh, con esa apuesta a favor también de las blancas, del conjunto madrileño. Así que eso es todo Amaro, un abrazo.
1: Ya sabéis lo que significa esta música, es que se acerca a esta sintonía. El bueno de Javi Linares, el capo de Beth Turen, ya sabes, una página de inversión en apuestas deportivas que es auténtica referencia en el mundo de las apuestas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Maro, pues encantado de escucharte de estar aquí con vosotros y una semanita más ver cómo podemos ganadas las
1: casas de ampuestas. Eso es, que no es tarea fácil, ¿eh? que siempre mucha gente se, se imagina que esto es pan comido y claro, si fuera pan comido todo lo harían y no lo hace casi nadie, así que atacamos, <ríe> atacamos, atacamos. <ríe> eh, bueno Javi, eh, ¿todo bien? ¿La semana bien?
9: Sí, la verdad que todo muy bien, se nota que estamos ya eh, vamos en plena temporada porque están todos los tips a la tope, un montón de actividad, los clientes también están a tope, lo notamos, muchas consultas. Y es que al final el tramo de temporada de septiembre a diciembre Yo creo que es de los más De los, más, de los que más energía hay De los que más pronósticos y más volumen en general
1: mm -hmm. eh, Pregunta de curiosidad ¿eh? Esta no ha llegado En, en, nuestro, en nuestro muro En arroba frivete de remarca Ahí podéis dejar vuestra pregunta, pero esta la tengo yo permíteme la licencia, eh, sí. ¿se notan los parones internacionales que la gente también descansa o no? Lo digo porque nosotros, por ejemplo, sí que lo hemos notado, ¿no? Que la gente está pendiente de la radio, lógicamente, pero quizá con un poquito más de relax, como que estos parones ellos también los, los aprovechan para parar. ¿Lo notáis vosotros o no? ¿O eso es solo del fútbol pues, profesional? sí y no,
9: porque, a ver, eh, claro, el, para el público general de las apuestas, pues la mayoría de volumen va a estos partidos de, claro. de las divisiones. Y esto es verdad que descansa en estos parones. Pero ¿qué pasa? Que los, los partidos de una apuesta, la mayoría de los tifters que tenemos en Betón, que son de categorías bajas, pues no 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 tienen estos parones o no se ven tan afectados. Porque las ligas secundarias o incluso terciarias eh, siguen jugando. El deporte también, también ha seguido jugando estas, estas semanas. Entonces, en cuanto a lo que nosotros nos respeta, ha sido una semana más prácticamente. No, 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 no nos hemos visto tan afectados. Sí que, por ejemplo, este verano sí que ha sido esto un solar prácticamente, porque ha pasado el efecto contrario. Mientras que había Eurocopa, Copa de África prácticamente, la Copa América y tal, eh, no había apenas amistosos, no había ligas minoritarias jugándose. Y entonces nosotros apenas teníamos pronósticos, mientras que el fútbol mundial, por así decirlo, estaba pues radiante. no Entonces vamos un poquito... Vamos un poquito a contracorriente de, de las primeras divisiones y del sí. fútbol de élite.
1: Bueno, vamos a empezar con las preguntas. No está nada mal ¿eh? eso de ir contracorriente, sobre todo si es ahí donde está el, el valor. La primera pregunta dice Javi. Siempre habláis de apostar lo que os dicen. ¿No apostáis nada por vuestra cuenta?
9: <risa> Qué bueno. A ver, esta es una pregunta muy personal. Yo cuando apostaba, pues sí que solamente seguía lo que me decían. ¿Y el por qué? Pues el racionamiento es muy sencillo, si, si tengo gente que le puedo pagar y es mejor que yo y va a obtener mejores rendimientos que yo, ¿por qué me voy a poner ahí a romperme la cabeza para intentar sacar pronósticos que van a ser peores de los que me van a mandar? ¿no? o sea Al final es un poco dejar el ego aparte y decir, eh, si son mejores que yo, pues eh, les dejo a ellos hacer su trabajo y yo me limito simplemente pues a, a, a replicar lo que me digan y a buscarme la vida para poder hacer sus apuestas. Hmm. Entiendo que, oye, que si te encanta esto y lo haces por hobby y tal, pues hagas tus combinadillas ahí el fin de semana, intentes pues, sacar unos eurillos, pero siempre dando mucho más peso pues, a los tipsters, que son luego profesionales, que a ti si no eres un profesional.
1: Me ha gustado mucho eso del ego, ¿eh? que muchas veces eh, lo, lo deberíamos dejar aparte en todos los ámbitos de la vida, pero en esto es sobre todo, ¿no? Si hay alguien mejor que tú, ¿por qué no confiar en él? Eso te hará más inteligente, no menos. Eh, vamos con la segunda, dice Javi, hay una cosa que echo de menos en el mundo de las apuestas ahora que estoy empezando: la falta de compañerismo. ¿Es así sí. o solo conmigo?
9: Pues bueno, sí que ocurre un poco y yo creo que es porque se intenta como ocultar la información, ¿no? Si encuentras un tíster, bueno, te lo callas encuentras una liga nueva, pues te la guardas para ti. Y es en definitiva porque, claro, como en las apuestas, digamos que la liquidez es limitada, no pasa como con, yo qué sé, por ejemplo, con la bolsa, que si tú encuentras una acción buena, da igual que tú metas varios millones y que otro meta varios millones que no va a afectar el precio, ¿no? En cambio, claro, si encuentras un pronóstico muy, muy bueno... Y le, ...y le entra un grupo de 15 personas, ya va a caer la cuota... ...y entonces no va a poder entrar mucha más gente... ...y hay como esa necesidad ahí de guardarse para uno mismo... ...lo que va encontrando... ...y por eso quizá esa falta de compañerismo que nos dice este oyente... ...yo creo que es este caso... Eh, ...pero es verdad, es verdad... ...no hay mucha comunidad de, de ayudarse el uno al otro... ...pero bueno, sí que te diré que en apenas 10 días... Eh, ...te va a surgir un nuevo sitio... ...donde, oye, conectarte prácticamente a diario compartir dudas y que te ayude gente muy profesional en esto, es, es lo que puedo decir y que está relacionado con, con el tema de los streamings, así que este compañerismo que echabas en falta y esta soledad la vas a encontrar muy próximamente.
1: Pues mira, ya, ya sabemos algo más de lo que será el mundo de las apuestas en un futuro. Eh, vamos con la tercera, Javi. Nos ha, dado, nos ha dejado ahí con la intriga, pero eh, ay, se, hay que estar ahí, hay que estar atento a los canales de comunicación de BetWern, por si tienen algo que comunicar, que supongo que, que lo harán por esas vías, así que todos atentos. Hasta ahí Poler. Javi, hasta ahí poler. Vamos con la tercera, Linares, dice, ¿podéis explicar cómo utilizar los Trixies y esas apuestas múltiples? ¿Son convenientes? Sí, pues son un tipo de... son, son una herramienta que la verdad que la mayoría de gente no utiliza por, porque a, a priori
9: parece muy compleja, que luego es más sencilla que lo que pasa. Al final lo que busca la Trixie es, si tú tienes tres selecciones que te gustan, ¿vale?, eh, y las quieres combinar, pero no quieres que si se falla una, pues se te echafe entera la, la combinada, No pierdas todo. Uh -huh. Entonces la TRICI lo que hace es lo siguiente, combina los dobles, o sea, si tú tienes tres apuestas, pues hace eh, dobles de esas tres apuestas, pues la selección 1 y la dos la selección 1 y la tres y la selección 2 y la tres con la 1, ¿vale? Hace los, todos los dobles que se podrían hacer en esas tres selecciones. Y luego también te hace una combinada triple, por supuesto, la, la básica de toda la vida. De esta manera, pues eh, podría llegar el caso que si aciertas dos y fallas una, pues no pierdas dinero. Eh, si fallas las tres, pues pierdes más dinero y si aciertas las tres, pues ganas más dinero que con una combinada de tres normal y corriente. Entonces, bueno, eh, ¿tiene sentido? Pues sí, yo conozco apostadores buenos que, que las utilizan. Y, y, y tiene sentido, y son, son, son un arma más, porque al final, en definitiva, lo que haces es no jugártelo a una a, a la carta de que salgan los tres pronósticos, no te dejas abierto la, la opción de qué pasa si solo falla una, y también, pues dependiendo de la cuota, al final, habría que ver que hasta podrías ganar dinero si aciertas dos de tres.
1: Mm, o sea, que es una opción que, que, que incluso profesionales pueden utilizar, que no es una combinada amateur, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no, sí, sí, no, no, como, no, como, no como método, pero que sí como alternativa, podríamos decirlo, ¿no?
9: Sin duda alguna, porque al final lo que haces es eso, darte la opción de que, oye, si sale la mayoría de la combinada, pues no pierdas dinero o incluso ganes, dependiendo de la cuota que sea la que has fallado y las casas has aceptado.
1: Pues hay que dar la respuesta del profe, de Javi Linares, que como siempre se acerca, poco lo decimos y mucho lo sentimos. Gracias enormes a nuestro Javi Linares, que siempre se acerca aquí para compartir un poco de conocimiento con todos nuestros oyentes. Javi, te mandamos un abrazo muy grande, amigo.
9: Nada, muchas gracias y un saludo muy fuerte para todos. Una, la semana que viene.
1: Un abrazo para el capo de Vector, para Javi Linares, que como siempre nos acerca a todas las soluciones a todas vuestras dudas. Venga, vamos recogiendo. Bueno, llega el momento de recoger, ¿eh? Han sido un formato diferente este Fribet, listos para intentar adaptarnos, pues, a todas las circunstancias, a todas las necesidades y, sobre todo, también a todas vuestras inquietudes. En arroba Frivet Remarca vais a encontrar el lugar perfecto para mandarnos preguntas, sugerencias, opiniones, palos, siempre con cariño y siempre con respeto, como también tiene que ser tu mantra, ¿eh? la responsabilidad, el juego responsable, eh, solo si tienes mayor de 18 años, y como ya sabéis desde hace unos meses, con Betfair, aquí, apostando por la calidad de este programa de Radio Marca, que volverá en 7 días, que se llama Freebet, y que te acompaña en las noches de Radio Marca. Escúchanos, siempre la calidad y la responsabilidad. FreeBet Radio Marca